1: Louis Nova Dans son dernier livre Vivre avec nos morts, la rabbin Delphine Horviller raconte que longtemps après avoir officié lors d'un enterrement, elle se rendait toujours dans un café, un magasin, n'importe quel SAS avant de rentrer chez elle. Jusqu'au Covid. Au tout début du premier confinement, elle s'est retrouvée à officier à distance au téléphone depuis son salon. En raccrochant, je me suis dit qu'aucun SAS ne subsistait, écrit-elle. La mort était entrée dans nos lieux de vie sans autorisation. Elle avait trouvé nos adresses et s'était faufilée chez chacun de nous, dans nos familles ou nos consciences, ou plutôt, elle nous avait rappelé qu'elle n'en était jamais partie, qu'elle y avait toute sa place, et que notre pouvoir se réduisait à choisir les mots et les gestes que l'on prononcerait au moment où elle surgirait. Mais comment trouver les mots lorsque la mort survient La tristesse nourrit le silence, une gorge nouée, rien, et parfois, pas même le temps de dire encore une dernière chose D'ajouter qu'on aurait voulu faire plus, et faire différemment, qu'on aurait voulu lui donner tout ce qu'elle voulait, qu'on a essayé de notre mieux, de dire pardon de n'avoir pas réussi à venir, de dire encore merci, et je ne vous oublierai jamais, ni ce déjeuner-là, ni la fameuse dispute, l'élégance singulière, les piles de magazines, ni la fleur d'oranger, ni les messages. Et une fois parti, aux endeuillés qui restent, on ne sait encore pas quel mots adresser, puisqu'il n'y a pas de consolation possible, pas de réalité parallèle à inventer. À quoi servent-ils alors Trouver les mots et connaître ces gestes est le cœur de mon travail, ajoute Delphine Orwiller. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas. Delphine Orvilleur, vous venez d'un monde de silence, de non-dit, lié à la Shoah. Qu'est-ce qui fait, quand on vient de ce monde-là, qu'on décide de faire de la parole son métier C'est compliqué de répondre à cette question, parce qu'en fait, je crois qu'on ne sait jamais comment on
2: devient, ce qu'on devient. Et les gens qui ont hyper théorisé, terrorisé, c'est étrange, le lapsus, les gens qui ont hyper théorisé euh, ce qu'ils sont devenus, euh, comme si on en avait une conscience clair, quelque chose de très analysable bon, je trouve qu'on se trompe il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans, dans ce qu'on a fait à partir de qui on était euh, mais c'est vrai que moi j'ai grandi dans un monde où je me rends compte maintenant à quel point le silence y était présent il euh, y a tout plein de choses qu'on ne disait pas, qu'on ne se disait pas ou qu'on ne me racontait pas sur mon histoire et l'histoire de ma famille. Et en fait, il m'a fallu longtemps pour comprendre à quel point ce silence m'avait structuré. Et en fait, euh, ne m'avait pas condamné au silence, mais au contraire, m'avait mis sur un chemin de parole pour essayer de faire parler ce silence. Je me souviens qu'enfant, parce que je ne pouvais pas vraiment parler à mes grands-parents, qui étaient silencieux et qui, en plus, quand ils parlaient, parler une langue que moi, je ne comprenais pas, le yiddish, j'avais l'impression qu'il fallait que je développe d'autres moyens de communication. Et j'imaginais enfant, dans mon, mes idées un peu loufoques de petite fille, j'imaginais que j'étais capable de faire de la télépathie avec eux. Euh, donc très tôt, en fait, m'est venue l'idée que j'avais comme la possibilité, ou plutôt le devoir de faire parler les silences. Et je me rends compte que euh, ça s'est transposé ensuite beaucoup plus tard dans mon métier de rabbin et d'exégète que j'ai souvent l'impression que mon rapport au texte est du même ordre, c'est-à-dire que j'ai face à moi un texte sacré, un texte religieux, un texte qu'on s'est transmis génération en génération, mais un texte qui ne veut rien dire, qui ne peut rien dire si des nouvelles générations de lecteurs ne s'en emparent pas pour faire parler ces silences. Vous pouvez faire dire tout et son contraire à un texte, mais je considère qu'il y a une responsabilité de lecteur qui est celle du de la verbalisation des silences. Un texte peut dire, à condition que vous choisissiez
1: d'entrer de, dans ces failles et ces silences pour le faire parler. Et vous avez le sentiment, vous, d'avoir réussi à faire parler les, les silences, et notamment vos silences euh, familiaux euh, Je ne sais pas si je leur ai fait dire tout ce qu'ils devaient dire ou tout ce qu'ils pouvaient
2: dire, mais j'ai l'impression que euh, j'ai consacré euh, voilà, du temps à ça, à essayer de de creuser dans ces silences, d'essayer de comprendre pas juste pourquoi ceux qui n'ont pas parlé n'avaient pas pu parler, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas être entendus. Parce que souvent, il y a un malentendu sur la question, par exemple, du témoignage des survivants de la Shoah. On pense que s'ils n'ont pas parlé, c'est parce qu'ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas parler. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois qu'ils n'ont pas parlé parce que on n'était pas capable de les entendre. Qu'il a fallu, il y a eu comme une latence d'audition. Même il a fallu très longtemps pour que individuellement ou collectivement, on soit capable d'accueillir cette parole. Et donc, j'ai l'impression, voilà, d'essayer aujourd'hui de continuer à accueillir cette parole, euh, y compris la parole des gens que j'accompagne aujourd'hui. Il se trouve que dans mon métier de rabbin, je suis amenée très souvent aujourd'hui encore à accompagner cette dernière génération qui s'en va, celle des survivants qui maintenant. Euh, il y en a presque plus autour de nous des survivants, mais parfois, il y a encore, leurs histoires peuvent encore être racontées quand on les accompagne ou quand on accompagne leurs proches ou leurs enfants. C'est comme si leur histoire continuait de réverbérer à travers nous.
1: Et vous, vous avez le, vous avez le sentiment que ça, vous, que ça vous nourrit au quotidien, ce rapport à la parole, que c'est quelque chose qui continue d'être un sujet théorique de, de réflexion au quotidien, ou c'est devenu quelque chose d'intériorisé, de, de, de naturel, entre guillemets, ou naturalisé euh, Je ne sais, sais
2: pas exactement, j'ai l'impression que vous avez parfois les gens pensent que quand on a accès à la parole, quand on rompt le silence, quand on parle, on va mieux, on est plus heureux c'est plus facile. Et en fait, malheureusement, ce n'est pas vrai. En fait, euh, je crois que l'accès à la parole, il ne permet pas de colmater les failles ou de réparer les cassures, mais il permet parfois d'apprendre à vivre avec, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on parle très souvent de résilience. C'est un mot qui est devenu presque galvaudé dans notre société. Et souvent, il y a un malentendu autour de ce mot. On s'imagine que la résilience, ça consiste à à réparer, à corriger, à faire comme si ça s'était pas passé. Et en fait, je crois que c'est le contraire. Hein. La vraie résilience, c'est de savoir qu'on pourra pas réparer, ni colmater, euh, ni faire comme si ça s'était pas passé, mais que on a les moyens d'apprendre à vivre avec le malheur qui nous a frappé. Voilà. Et donc, euh, euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et ça, le fait de, de, de penser la parole et l'interprétation du silence, ça me rend pas euh, heureuse ou apaisée. Euh, ça m prend juste parfois un peu à à pouvoir vivre avec tout ce qui sera à tout jamais inconsolable dans mon histoire, à tout jamais irréparable dans les traces de cette histoire, dans ma vie. Et c'est déjà pas mal d'apprendre à vivre avec.
1: Mais on a le sentiment quand même, quand on vous lit, quand on lit vos différents livres et puis quand on vous entend en interview, que le rapport que vous avez à la parole, mais peut-être en fait plus aux récits, aux contes, aux histoires, c'est quand même quelque chose qui qui vous habite au quotidien, j'allais dire comme une croyance, c'est probablement pas comme une croyance, c'est une croyance en soi, mais euh, qui a quelque chose de, de nourrissant euh, ou, de, ou de... Oui, je ne sais pas comment le dire autrement, de nourrissant euh, dans ce rapport que vous avez euh, au récit et à la parole. J'adore
2: les histoires, j'adore qu'on m'en
1: raconte, et j'adore raconter les
2: histoires. Et souvent, les gens me disent maintenant que... Souvent, des gens me disent oh, « on a l'impression que vous êtes très à l'aise avec la parole, que chez vous c'est fluide ou, ou naturel. » Et euh, d'abord, je ne crois pas que ce soit si vrai que ça. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview. Et il y a le journaliste, à la fin de l'interview, qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit « Quand on vous pose une question, c'est tellement fluide, la façon dont vous répondez, que c'est presque... » Frustrant. Et il m'a dit quelque chose de très drôle. Il m'a dit Vous devriez essayer parfois, quand un journaliste vous pose une question, de faire semblant d'hésiter. Et j'ai trouvé que c'était un conseil génial. Et donc, pendant que vous me posiez la question tout de suite, je m'étais dit que j'allais vous répondre en faisant euh, Je sais pas trop. Et, et qu'en fait, il y a quelque chose de très à vrai dire, intelligent et important parfois de, de montrer que la parole n'est pas si fluide. Qu'en fait, il y a quelque chose qui, dans la question de l'autre, va proposer, chez, va créer chez vous un, un hiatus, une sorte d'impasse, une impossibilité à, à dire. Donc, c'est un très joli conseil qu'il m'a donné ce jour-là. Ce jour-là, j'essaie de le mettre en pratique plus souvent. Donc là, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas exactement
1: répondre à votre question. <rire> en tout cas... Euh, je pense souvent, euh, quand, euh, quand je vous entends en interview quand je vous lis euh, à la psychanalyse euh, et vous passez beaucoup de temps euh, à décomposer des mots et à expliquer des lapsus et à faire des ponts euh, entre différentes interprétations... Euh, et quand on vient d'une culture plus laïque, euh, ça fait beaucoup penser euh, à, à la psychanalyse et j'ai entendu en interview que votre meilleur ami était euh, psychanalyste. Il euh, y a quelque chose de très, de très juif non dans, dans, dans l'obsession de la parole, de l'écoute. Tout ça est très lié, non euh,
2: oui, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus sur l'origine de Freud, l'histoire d'un juif viennois et de quelle manière ça fait de son invention ou sa découverte une, une expertise qui a quelque chose à voir avec le judaïsme, je crois surtout au-delà de la plaisanterie qu'il y a dans la psychanalyse comme dans le judaïsme et dans l'esprit rabbinique une obsession de... L'écoute, de l'accueil de la parole de l'autre comme un texte sacré et une obsession de l'interprétation, c'est-à-dire du pouvoir dire qui est toujours plus grand que le vouloir dire. On vous dit quelque chose qui veut dire quelque chose mais qui peut dire beaucoup plus que ce qu'il ne veut dire et ça c'est commun à la psychanalyse et à l'interprétation des textes à l'exégèse. Donc j'ai souvent l'impression que le monde de la psychanalyse et mon monde de rabbin partagent des éléments de communs euh, extrêmement euh, puissants. Euh, j'ai souvent raconté euh, cette anecdote, mais je, je ne me lasse pas de la raconter parce que c'est une anecdote qui m'a fait euh, économiser beaucoup d'argent. Un jour, j'ai euh, croisé dans la rue un très grand psychanalyste euh, parisien dont je tairais le nom et qui m'a dit oh, « quand je lis vos écrits, euh, je vois que vous avez été très bien analysé. Et oh, moi, je n'ai jamais fait de, de psychanalyse. Et ce jour-là, donc, ce monsieur, euh, je exprime une très très grande gratitude, m'a fait économiser sans doute des, des années de, 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 de traitement. Mais beaucoup plus sérieusement, effectivement, je sais qu'il y a dans l'exercice rabbinique euh, et dans la question psychanalytique des ponts extrêmement euh, euh, puissant et l'un ne peut pas se substituer à l'autre mais le dialogue entre ces disciplines est extrêmement fertile parce que qu'il euh, euh, se nourrit de même terreau. Moi, ce qui m'intéresse voilà, dans l'existence, c'est de trouver des liens entre des mondes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'habiter dans un seul monde, que d'habiter dans un seul univers. Euh, je trouve que les moments vraiment intéressants dans l'existence, c'est quand on est en voyage entre des mondes, quand on opère des, des traductions et quand on sait qu'on n'arrivera jamais à parfaitement traduire... La langue de l'autre dans notre propre langue, et donc on marche sur un chemin qui est fait de d'incompréhension et de malentendu permanent, et de rencontres de l'autre. Donc voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, ces moments de rencontre entre les euh, entre les disciplines.
1: Et alors qu'est-ce qui dans le judaïsme vous pensez euh, Est-ce que vous sauriez dire ce qui nourrit cette obsession de de la parole, de l'écoute D'où ça d'où ça vient euh, ce côté très très juif de cette obsession là ça vient de bien des choses, ça vient d'une histoire, d'une histoire
2: faite de vulnérabilité, de failles, de manque de puissance, de manque de souveraineté. On s'est trouvé dans l'histoire, les juifs se sont trouvés tellement démunis qu'ils ont dû trouver des outils différents. Et le logos, la capacité à jouer avec les mots et à jouer de soi a été une source et un pilier de résilience tout au long de, de l'histoire juive. Et puis pour moi, il y a un autre élément dans l'identité juive qui, qui permet ça, qui permet ce jeu et ce jeu avec les mots. C'est le fait que je mets au défi quiconque de dire ce que c'est qu'être juif. En fait, personne ne sait à quoi ça tient. Personne n'est capable de donner une définition à ce que c'est que l'identité juive. Il y a des gens qui vous disent qu'on est juif parce qu'on a des parents juifs, des grands-parents juifs, une histoire juive, des enfants juifs, des petits-enfants juifs, une pratique juive, un rapport particulier culinaire au judaïsme ou gustatif, ou, ou que sais-je encore, ou linguistique. Mais aucune de ces définitions ne finit de dire, ou ne commence même à dire ce que c'est qu'être juif. Et parce que c'est une définition qui échappe à toute définition. Donc elle est, sans définition, donc infinie. Si on ne peut pas vous définir, c'est qu'on ne peut pas vous finir. Et donc il y a quelque chose dans l'identité juive qui est un reste à dire. On n'a jamais fini de le définir, on n'a jamais fini de le dire. Et donc c'est une garantie que... La parole va continuer, que en fait le dialogue restera ininterrompu parce que cette identité ne se laissera jamais enfermer dans une définition. Et pour moi, ça a beaucoup à voir avec, avec un certain une certaine contribution du judaïsme au monde euh, en termes d'interprétation infinie. De la même manière que, euh, il me semble que, voilà, que le, le judaïsme a contribué à un certain langage, un certain rapport au monde qui est un rapport à l'interprétation, à ce qui reste à dire. On disait un mot, il y a un instant, au sujet de la psychanalyse qui a été voilà, découverte ou révélée par Sigmund Freud, qui était lui-même de culture juive. Je pense que ce n'est pas complètement un hasard qu'il y a quelque chose dans la culture juive et dans l'indéfinissable identité juive qui a à voir avec euh, une certaine façon de nommer... Le monde, de l'appeler. Entendons-nous bien qu'il n'appartient pas qu'aux Juifs. Il n'y a pas que les Juifs qui savent faire ça. Mais le judaïsme l'a enseigné dans sa langue. Il y a quelque chose dont le judaïsme est porteur et dont plein de gens peuvent s'emparer, qui a quelque chose à voir avec l'infinie possibilité du langage.
1: Et alors il y a un endroit euh, où peut-être euh, la langue euh, achoppe, euh, et c'est tout ce que vous racontez euh, dans votre dernier livre, c'est au, de, euh, au moment de la mort. Euh, Qu'est-ce qui fait que, au moment où on est confronté euh, à la mort, on a le sentiment que le langage nous fait défaut comme jamais autrement en fait, on n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est que la mort est le domaine où les mots n'ont pas
2: leur place. En fait, on en fait l'expérience, euh, chacun d'entre nous, quand on entre malheureusement dans la maison d'endeuillés. On le sait, euh, on ne sait pas quoi dire aux endeuillés, on ne sait pas comment leur parler. Et bien souvent, surtout dans une situation... Euh, confort et au-delà de ça, de maladresse ou même d'obscénité verbale. Vous savez, je compte pas le nombre de fois où j'ai été témoin dans la maison d'endeuillé de gens qui leur disent n'importe quoi en pensant bien faire, qui leur disent des phrases absurdes, euh, c'est pour le mieux, euh, les meilleurs partent les premiers, euh, ils ne souffrent plus maintenant, euh, les, les voix du Seigneur sont impénétrables. Enfin voilà, on pourrait démultiplier comme ça ces phrases qui n'ont pas de capacités, enfin pour la plupart de nous n'ont pas de puissance consolante en fait c'est très très difficile de trouver les mots de la consolation et très souvent on est à côté de la plaque et donc il faut accepter que parfois la consolation elle passe pas par les mots justement elle passe par euh, une certaine façon d'être aux côtés de l'autre qui prend conscience que la mort on pourra pas la raconter, par contre ce qu'on peut faire c'est raconter la vie, raconter ce qu'a été la vie de celui qui nous quitte raconter ce qu'a été son amour de la vie et son amour des vivants et donc face à la mort s'assurer que la vie aura quand
1: même le dernier mot. voilà. Ça, on peut le faire, mais parler de la mort, on ne sait pas. Et d'ailleurs, euh, vous racontez euh, que dans le judaïsme, il y a une tradition qui veut que quand on entre euh, en contact avec euh, un endeuillé, ce soit à la personne qui a perdu quelqu'un de parler le, le premier, c'est ça Oui, ça crée parfois des
2: situations... Euh étrange pour nos consciences modernes ou disons par rapport à la politesse traditionnelle. Dans la tradition juive, quand vous entrez dans la maison d'un endeuillé, vous n'êtes pas censé lui dire « bonjour, comment vas-tu » engager une conversation parce qu'il y a toujours le risque que votre conversation vous amène à être dans ce que les Américains appelleraient du « small talk », c'est-à-dire du bavardage vain. Et en fait, il faut toujours attendre en principe que l'endeuillé vienne vers vous et vous parle pour répondre à sa demande. C'est lui qui va vous guider, souvent même sans le savoir par rapport à ce dont il a besoin, de quelle manière vous allez pouvoir vous tenir à ses côtés, par la parole ou par le silence. Mais ce n'est pas à vous de devancer ça, parce qu'il y a de grandes chances pour que la parole que vous allez engager, sans qu'il vous y ait invité, soit erronée, maladroite. Voilà, donc c'est vrai que ça, ça peut sembler troublant, parce qu'on on pense que c'est à nous d'agir euh, face aux endeuillés, mais en fait, souvent, c'est eux qui nous guident et qui nous orientent vers... Euh, le type de consolation dont ils
1: auront besoin. Et est-ce que c'est aussi parce que finalement les mots visent toujours euh, à faire sens et du coup à consoler en faisant sens et que parfois il n'y a ni sens ni consolation possible quand on perd quelqu'un Oui, parfois même la volonté
2: d'y trouver un sens est obscène. Quand des gens veulent essayer de trouver un sens, euh, prenons un exemple des plus dramatiques à la disparition d'un enfant, par exemple, euh, non seulement il n'y a pas de sens, mais il n'y a même pas de mots pour en parler. En français, on le voit bien, euh, quand on perd un parent, on est orphelin. Quand on perd un époux, on est veuf ou veuve. Mais c'est quoi le mot qui définit la perte d'un enfant Il n'y en a pas. Euh, alors, il y a certaines langues où ça existe. En hébreu, il y a un mot qui définit votre statut de parent ayant perdu un enfant. L'hébreu va chercher du côté euh, d'un vocabulaire euh, végétal. En fait, dans la Bible, il y a un mot qui décrit la vigne à laquelle on a arraché une grappe, c'est-à-dire une plante qui se retrouve sans bourgeon et qui donc n'a plus où envoyer sa sève, son avenir, son futur. Et c'est avec ce mot-là, en hébreu shakul, qu'on définit le parent endeuillé. C'est intéressant qu'en français il n'y ait pas de mot. c'est comme si ne pas le nommer... Euh, nous permettait de ne pas l'envisager, ou plutôt, on veut tellement pas y penser, à ce retournement de l'ordre des choses, à ce deuil insupportable que certains doivent faire, qu'on préfère ne même pas
1: avoir de mots pour le décrire. Et d'ailleurs, dans le livre, vous racontez euh, l'histoire d'Isaac qui perd euh, son petit frère, et qui se retrouvent en manque de mots et dont les parents, en essayant de faire sens de ce qui se passe, mettent des mots un peu dans tous les sens. Et finalement, ça peut être une difficulté aussi au moment du, au moment du deuil de trouver des mots cohérents entre eux. Oui, c'est aussi un, un grand classique, d'ailleurs pas qu'avec les enfants. En fait,
2: on, on a tendance, pour parler de la mort, à utiliser des métaphores et des allégories, euh, souvent qui, qui sont de l'ordre d'une forme de, de cliché, un cliché collectif. On va dire euh, que la personne est partie ou euh, fait un grand voyage, euh, repose sous terre ou est montée au ciel. Euh, vous voyez, tout, toutes ces métaphores, en fait, elles nous aident à dire l'indicible. Mais on oublie que parfois, il y a des gens qui les entendent avec des oreilles... Euh, de poètes ou d'enfants ou d'amoureux des mots et qui savent que euh, ces métaphores, elles, elles mentent. En fait, euh, euh, ce que je raconte dans le livre pour raconter le, le, le deuil d'un que doit faire un enfant de son petit frère c'est que l'enfant auquel j'ai été confrontée et qui me posait des questions sur la mort lui il entendait très bien les dissonances et il me disait pourquoi mes parents me disent que mon frère va être sous terre et au ciel à la fois c'est pas possible en fait il, il voulait clarifier le langage et en fait on peut pas clarifier le langage mais on peut expliquer à cet enfant ce que j'ai essayé de faire que la, la dissonance des adultes a quelque chose à voir avec l'indicible de la mort et qu'on va être capable ensemble d'entendre ces dissonances de savoir qu'on ne trouvera jamais les mots exacts pour lui parler de la mort mais pour autant lui garantir
1: qu'on pourra être à ses côtés dans cette traversée Là, on est en train de, de dire que l'endroit euh, où la parole a choppe, c'est souvent le deuil, mais vous, votre métier, en tant que rabbin, c'est euh, de parler et d'apporter euh, une consolation par la parole, par des récits, précisément euh, dans ces moments-là. Qu'est-ce que c'est exactement votre fonction quand vous vous retrouvez avec des gens que parfois vous ne connaissez pas, euh, j'imagine, que vous n'avez pas connu dans leur vie et que vous vous retrouvez euh, avec vos mots à raconter euh, ce qu'a été euh, leur existence. C'est quoi le sens de, du récit que vous faites à ce moment-là Moi, j'ai appris dans mon métier que je suis souvent là pour faire entendre aux oreilles de quelqu'un
2: ce que sa bouche m'a dit mais qu'il n'a pas lui-même entendu. C'est-à-dire que quand j'accompagne euh, des disparus, je rencontre toujours leur famille et j'entends par la bouche de cette famille de cette famille souvent épleurée ou dévastée le récit d'une vie mais je suis là souvent pour leur re-raconter au cimetière ce qu'ils m'ont dit bien sûr en tissant leur récit et leurs paroles aux mots de la tradition euh, mais en fait le fait que ces mots soudain soient passés par un tiers par quelqu'un qui les a entendus et qui les re-raconte fait que l'endeuillé peut les entendre comme pour la première fois et donc je suis là pour opérer cette opération un peu particulière d'un d'un miroir ou d'une voix qui revient à vous et qui sont vos mots, mais que vous entendez soudain autrement. Et ce qui me permet de le faire, je pense, c'est que la parole des endeuillés, elle vient se tisser à la tradition, à une tradition, dans mon cas, qui est la tradition juive, mais ça pourrait être une autre tradition religieuse, voire une, une tradition pas religieuse, une, une, une autre forme de récit traditionnel qui, donc, tisse un récit personnel à une histoire plus grande que soi, c'est-à-dire à des référents qui étaient là avant nous, et des histoires qu'on racontera bien après nous donc à une forme de transcendance qui vient se greffer se tresser, j'ai pas de meilleure image que ça faire une, une tresse mêlée des fils entre une histoire personnelle et une histoire beaucoup plus grande que nous, qui fait que tout à coup elle, on peut l'entendre résonner autrement, c'est pour ça que c'est si critique les histoires qu'on raconte au moment de la disparition de quelqu'un parce qu'on est en train d'inscrire ces histoires dans du plus grand que le temps d'une vie, plus grand que soi qui fait que ces histoires elles vont pouvoir continuer à dialoguer avec ceux qui survivent à la personne. Elles vont continuer, au-delà de nos vies, à laisser des traces dans la vie de ceux qui nous survivent et à les aider à continuer le chemin et donc à nous faire survivre. Littéralement, quelque chose va vivre au-delà de nous à
1: travers les histoires qu'on racontera à notre sujet. Est-ce que ça vous est arrivé euh, souvent que ces mousses, votre foi dans les, dans les récits ou, ou dans la parole ou est-ce que, euh, même si parfois ça peut être difficile de trouver les mots, ça reste inébranlable cette fois que la parole et que les récits euh, ont une fonction euh, de, de relier qui est plus forte que tout Je ne suis pas
2: naïve sur le fait que les mots, ils n'agissent pas toujours comme un abracadabra qui font qu'on les prononce et les gens euh, iront mieux. Euh, Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais à la, fois, euh, euh, à la fois, quand la mort surgit ou le désespoir est là, on n'a rien d'autre à part ça. On a nos corps pour tenir les gens dans les bras, les tenir par la main, s'assurer qu'ils ne sont pas seuls. Mais on a nos voix, euh, nos paroles, pour essayer de trouver euh, un récit qui va les réinscrire dans la vie, euh, au-delà de nos bras, justement, au-delà de, du verre d'eau qu'on va leur offrir ou du morceau de gâteau qu'on saura leur tendre. Il y, a, il y a dans nos discours et dans nos paroles... Euh, la seule chose qu'on puisse faire, c'est-à-dire leur dire « voilà, le récit va, va continuer, va être là ». Et ça ne marche pas toujours, et surtout pas toujours immédiatement. Il y a des gens à qui vous raconter une histoire et, et vous sentez bien que dans leur façon de vous regarder et d'accueillir votre récit, il y a quelque chose de l'ordre de « oui, ça me fait une belle jambe ». En attendant, cette personne, elle est partie et je ne la reverrai plus. Et C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Ce n'est pas un, un abracadabra de magicien que ces récits, mais c'est un travail de longue haleine pour penser comment les mots, parfois pas à court terme, mais à moyen et long terme, seront une source de consolation pour les gens.
1: Et dans le livre, vous écrivez que le propre de l'humanité, c'est de croire qu'elle peut garder la mort à distance, créer des barrages et des récits, manigancer pour la tenir éloignée ou se persuader que des rites ou des mots lui confèrent ce, ce pouvoir. Les, les mots et la parole, c'est aussi une manière d'essayer de, de repousser la mort et de, et de se montrer les uns aux autres qu'on reste dans la vie. Oui, et parfois c'est un, partiellement un leurre ou
2: une forme de superstition, mais avec laquelle on, on a le droit humainement de, de plaisanter et de rire. Et je raconte dans le livre qu'il y a une, une vieille tradition un peu superstitieuse dans le judaïsme. Par exemple, quand quelqu'un tombe malade et qu'on a peur que, entre guillemets, le ange de la mort vienne frapper à notre porte, il y a une tradition qui veut qu'on change son prénom. C'est-à-dire que voyez, imaginons que quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Moïse Moïse euh, est très malade. Ben, vous allez tout à coup l'appeler Salomon et si l'ange de la mort toque à la porte, vous pourrez dire "Ah, tu es venu chercher Moïse Désolé, il y a personne de ce nom-là ici, on a quelqu'un qui s'appelle Salomon, rien à voir." Et on s'imagine que l'ange de la mort va dire "Ah, désolé, je me suis trompé." Euh, voilà, retourner et repartir dans l'autre sens. Et on sait bien que c'est donc ce n'est pas vrai. Mais en même temps, on croit quand même un peu à la puissance euh, du langage qui peut changer euh, la réalité. Euh, je le dis dans le livre, c'est la traduction exacte du mot araméen, abracadabra. Abracadabra en français, ça veut dire on a fait comme on a dit, abracadabra. Ça veut dire qu'on a la conviction que quand on dit quelque chose, on peut changer l'ordre du monde. C'est la parole performative par excellence. Et donc, on peut, on peut guérir, on peut aider. On peut soigner. Attention, on ne se substitue pas aux médecins et aux traitements. Mais il y a quelque chose dans notre parole qui est un instrument hyper puissant de
1: reconstruction. Et d'ailleurs vous racontez aussi dans le livre que souvent euh, des personnages de, de la Torah ont essayé de, de discuter euh, au moment de la mort pour essayer de, de fuir euh, cette sentence et notamment Moïse par exemple qui dialogue avec Dieu comme si cette conversation pouvait euh, retarder l'échéance. – Oui, Moïse, c'est l'exemple parfait de ça. On s'imagine que Moïse,
2: il n'a pas peur de la mort. Lui, il a vu Dieu en face. Il est, il est, pas, il est sage, il n'est pas angoissé de mourir. Mais en fait, pas du tout dans tout les, la littérature rabbinique. Ce n'est pas dans la Torah elle même, mais dans la littérature rabbinique. Les rabbins font de Moïse, de toute manière, l'homme au monde qui a eu le plus peur de mourir. Son, son angoisse face à la mort est tellement gigantesque qu'effectivement, on l'imagine en train de supplier Dieu de le garder en vie, de négocier de façon Parfois presque comique dans les textes rabbiniques, Moïse négocie avec Dieu pour rester euh, vivant, et on voit que voilà la, la, la sagesse, bien souvent, contrairement à ce que disent les philosophes qui pensent que la sagesse vous amène à vous apprend à mourir, les rabbins ne disent pas ça du tout. Ils considèrent que souvent la sagesse, elle va de pair justement avec un tel amour de la vie que euh, que la mort vous terrorise. Voilà. Et donc je pense que c'est pas grave d'avoir peur de la mort, mais il faut s'efforcer Toujours de se, demander, de se demander comment quelque chose peut nous survivre malgré elle. Et qu'est-ce qu'on laisse comme trace Et qu'est-ce qu'on laisse comme force et comme empreinte dans la vie de ceux qui vont rester
1: Et alors si la parole c'est la vie et l'incarnation de la vie, faire de la parole son métier, ça veut dire aussi repousser la mort chaque jour au quotidien En tout cas c'est savoir qu'elle est là en
2: fait on est dans une société où beaucoup de gens ont voulu croire qu'on mettait la mort à distance je rencontre tellement souvent des gens qui me disent "Ah, oh, je ne veux surtout pas parler de la mort euh, je repousse cette conversation avec mes proches, ça m'angoisse d'en parler mais en fait c'est une erreur, elle est là tout le temps la mort, donc il vaut beaucoup mieux en parler quand on a la possibilité par nos mots, de pleinement la tenir à distance mais de l'évoquer pour dire on sait que tu es là et on sait que tu viendras et que tu reviendras mais en attendant en attendant que tu viennes vraiment et complètement dans nos vies, on aura placé les mots pour sentir combien jusqu'au bout on est vivant.
1: Vivre avec nos morts est publié aux éditions Grasset. Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malou Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club Louis, louismediacom club. Cet épisode est pour Orly ce prénom qui signifie « lumière » en hébreu. A très vite.
2: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
0: Brought to you by